0: Не жди меня, мама, Героя джедая, Киноби не тот, кем был вчера. Меня засосала имперская идея И силы другая сторона. Это передача «Книжный чел» для тех, кто любит книги, но смотрит передачи на ютюбе. Меня зовут Мастридер, и сегодня у меня в гостях Олег Навальный. Всем привет. Олег, давай начнем с того, что ты сам расскажешь. Как вот ты обычно рассказываешь о своей биографии? Через что ты прошел? Кто ты? Как так все получилось?
1: Я обычно не рассказываю никому о своей биографии, но ну, представляюсь просто Олег Навальный. Ну, не, наверное, большинство знает меня как брата Алексея Навального и как человека, который отсидел три половиной года в тюрьме по ложному обвинению.
0: Я могу настоятельно посоветовать всем вам книгу Олега про этот экспириенс необычный. Три с половиной. Про, соответственно, три с половиной года пребывания в колонии. Называется три с половиной с уважением и братским теплом. Там очень много рассказано про то, как работает эта параллельная вселенная российских тюрем, колоний. И давай начнем с небольшого такого экскурса. Я понимаю, что ты уже достаточно устал от этой темы. Но вкратце расскажи, как вообще, каково тебе было там находиться, как э, как это ощущать себя, вот несправедливо осужденный человек сидит, э, как ты вообще справился с этим всем? Ну, в
1: целом нормально, только было очень долго и скучно, в общем, это основное такое впечатление о тюрьме, Ну, От того, что ты там справедливо осужден, осужден или несправедливо, у тебя быт-то не меняется никак. И, ну, то есть там вся основная проблема в том, что ты живешь в каком-то одном и том же дне. Просто он повторяется, 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 ну типа того, да.
0: И каким был твой статистический день?
1: В 5 утра будили охранники, что-то ты пошел-поел, пошел-почитал книгу, пошел-погулял, пошел-почитал книгу, пошел-пообедал, пошел-почитал книгу и заснул.
0: Ну, ты не работал, потому что тебя не допустили. Ну, я
1: не работал, да, потому что меня содержали в строгих условиях содержания, там никто не работал, все сидели закрыты по камерам. Вот такая история.
0: Ну, книги — это главная тема нашей передачи, поэтому мы однозначно обсудим ее тоже. Но для начала все-таки про российскую всю эту систему. Я читал книгу, я ужасался. Ну, то есть я и до этого много слышал, но ты многие вещи описал прям максимально прозрачно, понятно, как это все работает, насколько прогнившая вся эта система, что все можно, например, там, наркотики в тюрьме достать не сильно сложнее, чем на воле, а то и проще, да? Что коррупция тотальная, что там все, что запрещено, ну, Да,
1: да, абсолютно. Причем, ну, колония, в которой сидела, она такая достаточно лайтовая была. То есть это колония типа с показательными условиями быта, и она под постоянным каким-то контролем, московским, из-за того, что я там был, это как бы дополнительной публичности колонии передало, и она как бы там перестали через какое-то время пытать зэков, практически, ну там какие-то именно избиения, физические пытки перестали применять, и там еще так достаточно лайтово было. То есть настоящая русская тюрьма, она ну, гораздо хуже того, что я описал, как-то так. Ну, об этом тоже много написано. И об этом пишут, если ты там, читаешь какую-нибудь медиазону, вот тогда да. можно понять, что такое русская тюрьма. У меня в книге, скорее всего, это вот такой типа странный опыт, который я получил персонально. Многие вещи, которые я объясняю, они, скорее всего, на практике не могут быть применены кем-то другими людьми, потому что ну, там свой, каждый сидит в какой-то своей тюрьме. И это складывается от того, где ты сидишь, какие у тебя отношения с руководством колонии, какие у тебя отношения сложились с зэками, что за статья и так далее, и так далее.
0: Но, тем не менее, вот АУЕ, вся эта параллельная вселенная, она везде одинаковая. Да, да, да. да.
1: Это и, все движение, все присутствует, конечно.
0: И бессмысленная беспощадная российская всиновская система Абсолютно работает верно. тоже по примерно одинаковым законам. Еще со времен ГУЛАГа, да.
1: Все, все это, конечно, сильно гуманизировалось из-за стороны ауешного движения, и со стороны ГУЛАГовского, но так или иначе, вся эта система она примерно там, с 40-х годов одинаково работает.
0: Есть в сети крутой видос где ты, э, тебе показывают финскую тюрьму ты, ну и комментируешь ссылка будет в описании комментируешь ну действительно там вот как во всех этих стереотипах, что у них там тюрьмы лучше чем у многие там дома и квартиры да, в россии да, вот а почему в россии так нельзя
1: почему в россии так что?
0: Нельзя. Ну, почему такого Ну, нет в России? России. Ну, в
1: России так можно. Почему такого нет в России? Ну, на этот ответ такой же, почему и всего остального нет в России, что возможно на Западе. Ну, потому что э, удобно содержать, э, там, типа, 700 тысяч рабов. Удобно не строить какие-то там приемлемые для человека условия жизни, обитания, ну просто не хотят ничего делать. То есть деньги какие-то выделяются, они просто разворовываются, и вся эта система непрозрачная, коррупционная, очень емкая, ну и всем удобно.
0: Ну ты в одном из своих интервью, насколько я помню, говорил, что все надо полностью разогнать. Конечно, да. И а что делать? Новых ну, всех да, нужно, набрать, набрать? Да,
1: нужно абсолютно набрать людей, которые не были связаны никаким образом с этой системой, потому что там много очень династийных историй. Много каких-то именно связей между следственными органами и вот этими финансами, которые работают, то есть которые используются как уже репрессивными, для репрессивного преследования уже сидящих там зэков и раскрутки их дополнительные, и просто зарабатывание на них каких-то там дополнительных чинов и званий. Ну, то есть это они абсолютно все повязаны, коррумпированы, и методы их работы ну, к законам отнести очень сложно. И, конечно же, нужно не делать колонии, то есть у нас система, это одна из, по-моему, единственная в мире, где вообще такое есть понятие, как колония. То есть это фактически такой закрытый городок, в котором живет, живут зеки и варятся внутри, и там нет, никто не управляет, по большому счету. А в Америке не так? Ну там просто тюрьма, то есть разница какая, есть вот тюрьма, это здание, там как бы камеры закрыты, и зеки вот постоянно находятся в этих камерах. Лагерь по-другому выглядит, то есть это бараки, такие небольшие, ну ты был в пионер-лагерь, например? Да. Тебе сколько лет?
0: Мне 26 будет уже. Черт, в ты, наверное, не в том
1: пионер-лагерь был, ну, то есть, э, выглядит это так, это просто какие-то здания, там стоят э, вот эти нары в ряд, э, но при этом ты можешь из этого здания выходить погулять по какой-то там территории или походить, ты можешь идти там в столовую или в баню или куда. то есть это такой маленький городок. Внесенные колючей проволокой, в котором живет там полторы тысячи зэков и ходят ну, там, типа 20 ментов. А, тюрьма — это другая штука. То есть ты там как бы изолирован, под контролем, и охранников больше, и все остальное. Ну, то есть у тебя... С тобой можно точно работать, потому что здесь, когда у тебя полторы тысячи зэков варятся в своем соку, они точно не могут справиться. Они могут криминальным опытом обменяться. Ну и вот такие вот вещи. И вся вот эта штука с распространением е движения она как бы от того, что как раз лагерная система.
0: Но ну, проблема в том, что, наверное, государство не может себе позволить столько зэков содержать э, в тюрьмах. Не, ну, ну конечно, ну, переполнены
1: так у нас. Ну, у нас не переполнены тюрьмы, но если у нас государство не может позволить себе содержать зэков в тюрьме, тогда нечего заков в тюрьму сажать. Ну то есть это очень просто. У нас есть общественный договор, в Конституции написано, что если ты нарушаешь закон, у тебя будет последствия, в виде уголовного наказания, там, или административного. В другом законе, который тоже базируется на Конституции, написано, какие именно у тебя условия должны быть. И это все нужно соблюдать. Если ты не можешь соблюсти эти условия, тогда нечего людей сажать в тюрьму. Ну и самое важное, что у нас в тюрьме сидит из там, 700 тысяч 500 тысяч наркоманов каких-то и мелких краш, которые там вообще не должны были оказываться. Их, в общем, нечего там держать. Их нужно выпустить, конечно, скорее всех.
0: Ну и многие по ложным обвинениям, естественно. Ну, да, по, ну я
1: тебе хочу сказать так, что вот из-за того, что я видел, может быть, процента полтора-два сидит, именно прямо вообще по ложным обвинениям. Но процентов 70 сидит по... С приговором. То есть, как бы, может быть, он и виноват, может быть, у него там и были наркотики, или эта кража была, но это не доказано.
0: Ну, то есть процессуальные нарушения. Да, да,
1: да, да. да, да. Ну, на которые суд, судьи не обращают внимания, то есть, как бы, следователи лепят эти обвинительные заключения, которые не выдерживают никакой критики. Судьи берут просто перепечатывают эти обвинительные заключения вверху, печатая приговоры и все. Ну, это все, так работает. И никого не оправдывает. Верховный суд не работает, никакие касационные инстанции не работают, никакие апелляции не работают.
0: Ну, она же там 1%, да, сейчас оправдается. Не менее 1% проговор,
1: проговор да. Ну, то есть, вся система надзора судебного и последующего контроля, она не работает. То есть, если следователь решит э, на каком-то там чуваке заработать все звания, то, в общем, дальше его никто не останавливает. Ну и все, и все понимают, окей. То есть все так как договорились. Но вот если, значит, человека ловит там, э, с героином, и он на два пакетика фасованный, значит, все, значит, у него сбыт. То есть никто не доказывает, что у него были клиенты, пытался ли он кого-то там продать вообще? Употребляет ли он сам или не употребляет? То есть дальше никого не волнует. Они пишут, что у чувака был, умысел у нас будет, и все, отправляет его на 10 лет. Ну, это не очень правильно, так не должно работать.
0: Я полностью согласен. Но у нас не только в исправительной системе. Ну например, да, да, да. Ну, то есть, это, да, же, да, это
1: да. же отражение, это отражение всего, да. что происходит в стране. Ну, то есть, везде все работает через задницу. Ну, а почему в тюрьме должно работать по-другому?
0: Значит, из-за иллюстрации получается.
1: А, абсолютно. Абсолютно. Я считаю, что эту процедуру нужно было, конечно, в 90-х провести. тогда было меньше проблем сейчас.
0: Давай тогда про АУЕ, вот эту параллельную да. вселенную, очень увлекательно было читать, как зеки обмениваются корреспонденцией в, в тюрьме, как они достают в колонии, как они достают разные там товары, продукты, наркотики, что угодно, как они, ну вот эти касты разные, да, и так далее, все, наверное, наслышаны. если хотите подробнее об этом узнать, у Олега в книге про это многое написано. Ну
1: и еще в нескольких десятков книг во а, многих а, в а
0: статьях, да. 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 Книги про, кстати, тюрьмы и лагеря тоже обсудим обязательно. Вот. Но у меня к тебе вопрос. Ты сам пишешь, что это какая-то херня, какая-то дичь. Ну, то, что это все существует, и сколько там сотен тысяч человек живут по вот этим архаичным законам. Как думаешь, это когда-нибудь вообще исчезнет? Ну, смотрите, архаичные законы — это
1: же ответ системы на ее жестокость. То есть это не просто так сформировалось, это нет такого, что собрались когда-то там в советское время бандиты и говорить, давайте там очередим ее движения. Это, в общем, такой тюремный профсоюз, который запрещен законом. Вот профсоюзная деятельность, соединяться с в профсоюз запрещено. Это может быть достаточно странно, смешно звучит, это был профсоюз зэков, но, но они же работают, должны получать те же самые деньги, что и люди, которые работают на свободе, и права у них, как у людей, которые занимаются трудовой деятельностью, одинаковые с правами у свободных людей, которые занимаются трудовой деятельностью. Но, конечно, никаких прав у них там по факту нету, и, и менты их там, не знаю, насилуют, избивают, издеваются, не кормят и воруют все их снабжение, конечно, им нужно каким-то образом противодействовать. И они, конечно, объединяются под эту вот неформальную субкультуру, у которой достаточно справедливые догматы. Ну, то есть там нельзя никого избить по несправедливости, все нужно, нельзя ни у кого воровать. И быть честным. Конечно, ну, догматика очень справедливая. И, конечно, люди ищут там ну, какого, какой-то защиты. Когда система была жестче, там при Сталине, и, соответственно, аое система была жестче, у нее было там более строгие правила, более жесткие наказания. Система в Синское смягчается так или иначе, и АОЕ-шные тоже догмы смягчаются.
0: Но ты сам писал, что цитата вот, — это натуральная секта. То есть, понятно, там есть какие-то вещи конструктивные, да, конечно. Ну, смотри, есть какие
1: странные вещи. Здесь нужно понять, что люди, сидящие в тюрьме, это, там не срез общества. Это, то есть в основном преступники. В основном многие из них это сироты, многие из них это люди без образования. Удивительно, но ну, я думаю, что нет людей, например, которые не умеют читать. Но оказывается, они есть. Вот, кто, да, да, В немалом количестве есть люди, которые просто не умеют читать, потому что как ну, это не научились. То есть они э, не представляют себе собой обычное общество, они больше подвержены влиянию ну, такому вот именно сектантскому, да, то есть они как бы если появляется какой-то там сильный лидер или харизматичный, это прямо вот сразу напоминает секту, то есть за ним там слепо идут и, и верят ему. И со временем все это эволюционировало, так что у тебя есть типа какая-то каста богов, и вот все, что они говорят, это закон. То есть основная догма у ее движения это слово вора, закон. Ну, как бы, конечно, это секта, как по-другому. Но просто все исходят из того, что вор-законе он очень справедливый, и праведный, и ошибиться не может. Но при этом мы понимаем, что вор законный, это же преступник.
0: И в прекрасной России будущего что будет с этим всем? Ты думаешь, постепенно отомрет?
1: Конечно, конечно. То есть это все, вся эта история, она только от того, что, во-первых, много людей сидит просто несправедливо и не должны находиться в тюрьме. И, конечно, истоки этого это не в какой-то там тюремной субкультуре и криминальной, а в низком уровне образования среди молодежи. В большой на установке, но ну, от бедности вообще.
0: Практически все книги, которые мы обсуждали сегодня с Олегом Навальным, есть в моем любимом сервисе аудиокниг по подписке и нашем постоянном спонсоре Storytel. Например, любимая книга Олега и "Пустота". Пелевина. Если вы вдруг не читали, это абсолютный мастрит. Послушайте ее в аудиоверсии в приятном исполнении в Storytel. Например, пять книг Владимира Сорокина, еще одного великого современного русского писателя, есть тоже там. Я особенно советую из них «Монорага». Помните, я книгу ел в одном выпуске? Это была отсылка как раз к этой книге. И «День опричника». Еще на Storytel есть много других великих русских и зарубежных книг. Например, «Архипелаг Гуак» Солженицына и Калымские рассказы Варлама Шаламова в исполнении великих актеров Сергея Гармаша и Вениамина Смехова. А еще «Зона Довлатова», про которую тоже хорошо отзывался Олег Навальный. Не про «Зону», а про книгу, естественно. Storytel — это офигенный сервис аудиокниг по подписке. По цене всего пары чашек кофе в месяц вы получаете безлимитный доступ к огромной библиотеке аудиокниг на русском, английском и других языках. По ссылке в описании вы можете получить бесплатный, безлимитный доступ ко всей библиотеке Storytel на один месяц. Зарегистрируйтесь, попробуйте этот сервис. Если не понравится, отмените подписку. Но вам понравится. Книжный чел, Storytel, One Love — Peace, unity, респект. Ты в колонии работал какое-то время библиотекарем. Библиотекарем. Вот, про это есть отдельная глава да, в книге, да. очень увлекательно рассказывается. Какие книги чаще всего просили у тебя зэки? Ну, зэки читают фантастику,
1: зэки читают книги про зеков, они читают психологию и они читают философию. Это, вот, наверное, основные четыре самого главного направления. Почему они читают психологию и философию, я не могу тебе объяснить. У них есть какой-то у всех ощущение или вера в то, что когда они прочитают много книг про философию и психологию, они станут очень умные и смогут управлять другими языками. То есть такая вот идея.
0: Ты рассказывал, мы недавно вместе были на презентации книги новой Аси Казанцевой «Мозг материален», кстати, это Мастрит, всем советую, Олег нарисовал для нее иллюстрации, ну, мы это тоже еще обсудим, вот, Но ты э, на ней э, сказал, что вот э, книги Аси Казанцевой, когда тебе там в тюрьму, в колонию присылали, что зэки интересовались, э, потому что это тоже психология и так далее, были ли какие-то на, твоем, на, твоем, на твоей памяти примеры, когда зэк прочитал каких-то умных книг по там, методам рационального мышления, по доказательной медицине и так далее, и изменил свою судьбу?
1: Ну, не, нет, у меня не было, я не видел таких примеров по нескольким причинам. Во-первых, потому что я в общем и в библиотеке, и в месте, где я мог с какими-то зэками пообщаться и посмотреть, их эволюционный путь очень мало виделся, потому что я там по посещению пару месяцев меня просто посадили в одиночку на полтора года, чтобы изолировать и не дать общаться, коммуницировать с зэками, как то как оказалось местным ментам какую-то там деятельность по противостоянию с ними. Ну, не знаю, ну вообще есть многие примеры, когда зэки такие типа дико социальные, какие-то конченые наркоманы с кучей болезней и так далее, ну, брались за ум, начинали много читать и, и да, действительно умнели. То есть там прям, были люди там, без образования и так далее, которые просто там книги по две в день читали. И это были действительно интеллигентные в общем-то, люди по итогу, с которым было приятно поговорить обсудить
0: много чего. Круто. А ты сколько там читал?
1: Ну, много читал, но мне нечем было заняться, я читал целыми днями там. Ну, где-то по тысячу книг, наверное, я прочитал за все время.
0: Солидно. А...
1: пройти. у меня есть свойство мозга, я забываю книги, которые читаю, поэтому вот у меня, например, есть целелюбимая книга «Чапаев. Пустота». Я ее читал много-много раз, я ее читаю, и через два месяца полностью забываю, о чем она, и потом с удовольствием еще раз читаю, это очень-очень удобно.
0: Ну, есть свои плюсы, да. да ну да, да. слушай, «Чапаев и пустота» — это такая книга, которая... сложно, сложно понять, о чем она, даже если ты несколько раз прочитал
1: а, меня У меня остается ощущение, что каждый раз, когда я ее прочитаю, я понимаю, о чем она все-таки, но а, вот эта тонкая главная мысль а, как-то теряется у меня за буднями и бытом, и потом я к ней возвращаюсь
0: еще. Что из книг больше всего на тебя повлияло,
1: из прочитанных тысячи? В колонии? Да нет, я не сказал что какая-то книга на меня повлияла или к чему-то там привела. Как я подозреваю, что многие из прочитанных книг, они повлияли на стиль написания трех с половиной. Потому что я как раз, я же писал ее, когда сидел там, и поэтому писал, параллельно читая другие книги. И, конечно, копировал стили кое-где. Например? Ну, я не помню сейчас, но у меня точно там есть прям содранный стиль с раскраской чага Паланика, или я не знаю, как она называется, если у него вышла или выходит книга, где еще раскраски будут для взрослых. Ну вот это не читал. Вот она как параллельно. параллельная. И точно я прочитал в каком-то журнале отрывок из нее или рассказ, и у меня прям есть кусок, который я просто прям по стилю содрал, безжалостно.
0: Интересно. Ну, у тебя стильно написано, так с иронией. Я... Ну, ну, может быть,
1: поэтому вот многие хвалят язык, может быть, по... потому он получился неплохо, что он скопирован с хороших произведений.
0: Круто, круто. Учился у лучших.
1: Да, да, да. Мне же как книги таким образом я получал. То есть я не заказывал в основном, я не говорил, что я хочу почитать тот или тот.
0: Тебе незнакомые люди прислали, да? Мне
1: при- прислали знакомые, незнакомые люди. Они все спрашивали, что прислать почитать. Я говорю, я пришли, что нравится тебе самое хорошее, что ты читаешь. И я тебе хочу сказать, что я не был ни одной книги, которую бы я не дочитал до конца, все действительно получились превосходные. И не было, и практически не дублировалось, то есть мне отправили раз пять, наверное, «Марсианина» и…
0: По которому фильм сняли. Да-да-да, да, да, офигенная сколько?
1: книга, гораздо, гораздо лучше фильма, и что-то, типа, по-моему, пару раз «Сорокина» дублировали или какого-то такого автора. Но в основном все славя какие-то уникальные свои. Не то, что они уникальные, просто были разные книги, я их в основном не читал, и поэтому прочел с удовольствием.
0: Ну, я так понимаю, что тебе сотни людей писали, да? Вот когда Алексея... Писали, писали, писали немного, прис... да.
1: Прям э, у меня в результате, я, письма, которые мне прислали, я в результате там передавал их и отправлял домой. И у меня прям несколько мешков да, где-то там дома да, стоят.
0: И я правильно понимаю, что в результате как раз этих переписок и ты стал учиться рисовать?
1: Не совсем. Я начал учиться рисовать от того, что мне нечего было делать. Ну, как и все, чем я начал заниматься в тюрьме, я просто делал, чтобы убивать время какое-то. Потому что если ты что-то делаешь, особенно если ты спланировал что-то, вот как будет твой день проходить, еще очень плотно это сделал, и не успеваешь это делать, у тебя еще ощущение, что время бежит, а это, в общем, то, что нужно в тюрьме.
0: И ты еще с, какими-то, с какой-то художницей, по-моему, да, переписывался, которая тебе подсказывала, как... Ну мне,
1: после того, как я начал рисовать, и как-то с, к рисунке мои начали где-то появляться, публиковаться, да, у меня была переписка с несколькими художниками, которые там меня учили, но ну, я также заказывал самоучителя по рисованию и так далее, мне прислали какие-то там карандаши, а потом и краски, когда, и, когда и которые разрешили, ну да, я постоянно рисовал, рисовал, рисовал. Но чисто рисовать, и рисовать может каждый, но просто это требует... Но огромного времени практического просто. Ты должен сидеть там, если ты каждый день будешь два часа в день рисовать, ты будешь через месяц рисовать просто фотографии людей.
0: Собственно, я в начале передачи спел отрывок из одного из рассказов Олега, которые были опубликованы на «Медузе» в свое время, про арестанта Чубакку, который сидел в обычной русской колонии в глубинке. И там тоже очень крутые иллюстрации, которые нарисовал Олег check it out. В книге есть все эти отрывки, которые публиковались в «Медузе». И сейчас я правильно понимаю, что ты уже ну, профессиональный иллюстратор. У тебя э, ты Ольга Романовой Да, ты, да, да дел... я должен дел... сказать, что да. Я, просто... я для трех книжек нарисовал иллюстрацию. Для, а. для своей, а. Да, а. для своей. Казанцевой и для Романовой, да.
1: Кстати, тот кусок, который ты спел, это не мной придумано, это как, как раз из переписки. Какая-то девочка мне вот прислала этот стишок. Я не знаю, насколько он ей написан или она или кем-то там написанный параллельно. Но вот у меня, можно сказать, еще пару соавторов даже было в книге.
0: Круто. И сейчас ты как-то двигаешься по этой эстезе?
1: Нет, нет, я не рисую и ничего не пишу, и не читаю, кстати говоря. Я когда вышел, ни одной книги не прочел, что достаточно грустно, но мне меня просто нет на это времени.
0: А чем ты занимаешься?
1: А, работаю, работаю. Консультирую. Консультируешь кого? А, в области логистики консультанта. А,
0: ну то есть то, чем ты занимался да, 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 это, да. до того? Да. А как же «Тюремные портаки»?
1: Ну, «Тюремные портаки» есть параллельный проект, который там организовал вот мой друг по переписке Паша Акимов. Он, в общем, придумал. Все, что я к нему сделал, это я отрисовал эскизы, пока сидел в тюрьме. То есть я же сам не бью татуировки. Я просто нарисовал тюремные татуировки. Сейчас тюровки.
0: по твоим да, эскизам можно, эскизм, можно еще когда, да
1: просто. да Да, конечно, это можно было взял домой. Сейчас люди продолжают бить, и все это очень… Весело, весело и классно.
0: Сколько уже людей вот
1: по твоим эскизам набили? Честно говоря, не знаю, но там десятки, десятки. И в
0: тоже, в колонии тоже кто-то делал? Ну,
1: в колонии по моим эскизам не делали, но я, я, в колонии я сам делал пару протоков мне просто было интересно и достаточно брутально все выглядело, ну и просто интересно, как это новое. Другим профессия. людям или себе? Ну, другим людям, нет, себе не делал ничего. Я не настолько безумен, чтобы в тюрьме себя делал ты, Ну, То есть ты должен понять, что это делается в адских, адской антисанитарии да, да, и некачественными материалами.
0: Ты много читал литературы про лагеря, про тюрьмы?
1: Я, я начал читать, когда у меня был суд в конце, книжку про лагеря. И я не дочитал ее и очень сильно все потом корил за то, что я не дочитал описание до конца. То есть я ехал из последнего суда в СИЗО уже. И такой думал, почему я не прочитал эту книжку до конца? Нужно было понять, как все правильно.
0: Ну Солженицын, Шаламов.
1: Ну, я не читал. Ну, то есть я читал типа, в школе Ивана Денисовича и потом Шаламован прочитал уже Сидя в тюрьме. Архипелаг ГУЛАГ, например, я не прочитал. Я не, не при всем уважении, я не могу читать Служеницын, у него очень язык для меня некомфортный.
0: Громадский? Ну
1: некомфортный, ну, просто мне не, не, не нравится его читать, при этом я, конечно, подозреваю, что это великое произведение, и не просто так его все любят и уважают. И я его люблю и уважаю и сильно, но не могу читать, мне не нравится его язык.
0: А Давлатов зона?
1: Давлатов я читал, ну понимаешь, да у Довлатова же другая история, он же со стороны вертуха да, рассказывает, он, да, да, вертуха. поэтому это не сильно помогает, если ты хочешь понять, как работает вся зачислена. Но у Довлатова, конечно, круто, то есть Довлатов это один из лучших.
0: — Ты еще рассказывал, что ты учил языки. — Учил языки, да. — Как результаты?
1: — Ну так, результаты. Ну то есть я, я говорю по-английски, поэтому я просто подтягивал английский. У меня был учитель по переписке, в общем, ты занимался, это английская девочка Филиппа, которая также в идеале говорит по-русски, вот, ну и она занималась дистанционным моим обучением. Также самостоятельно я учил испанский и пробовал учить португальский. Ну, то есть э, у меня нет разговорной практики, поэтому...
0: Э, реально ли выучить в заключении? Ну, я могу
1: читать, ну, читать по-испански что-то писать, прям совсем немного. Но это какие-то примитивные вещи. Да, но выучить более, чем реально. То есть у тебя куча времени, ну и что, ты час в день уделяешь обучению, потом тебе нужно выучить типа, 10 слов в день, чтобы набить словарный на запас. Если ты знаешь 600 слов, значит, ты, в принципе, уже можешь говорить на каком-то элементарном уровне. Если знаешь 2000 слов, знаешь, можешь говорить уже очень хорошо. То есть это не очень сложно. Но просто требует кучу времени.
0: Ты переписывался со многими интересными людьми, я так понимаю. Не только там с репетитором, но те многие писали. Вот как Ася Казанцева, которая тебе написала, и в итоге ты отрисовал иллюстрации к ее книжке. Кто еще из... Интересных людей? С тобой. Меня, был в меня поразил,
1: мне написал паштет. Я а, не знаю, ты помнишь? Паштет, паштет нет, паштет, <с паштет. Это такая была группа легендарная, ну, вернее, группа, наверное, сейчас есть легендарные альтернативные рокеры из начала 90-х и середины. Айфкей, это сын, ну, вот паштет, это сын Филипенко, собственно. И вот я переписывался с ним, переписывался, собственно, с их семьей. А, ну, да много интересных людей, но ну, я не сказал, что много мне каких-то знаменитостей писало, в общем, ну не очень понятно, что такое знаменитость, а что нет. Написали просто какие-то ученые из Церна, например, мне писали Из из Швейцарии? Да, 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 да. Чувак мне написал письмо офигенное, еще отправил схему, как сделать бумеранг. Я, значит, сделал по ней бумеранг, и у меня бумеранг, я его смог запускать в камере, то есть он делал круг по камере, это было очень круто.
0: Офигеть. А из чего?
1: Ну, он, там, берешь плотный картон, он прислал мне просто лекало для самого этого бумеранга, как его правильно вырезать, как правильно загнуть, ну и все. Очень просто. Ну, то есть чувак реально заморочился, нашел где-то эту схему бумеранга, все правильно мне описал, прислал до Швейцарии. Я сделал, написал ему большое спасибо.
0: Круто. Ты говорил, что когда ты был библиотекарем, у тебя часто заказывали, или или в в принципе, часто заказывали зэки книги с Воли Бироуза и Паланика.
1: Ой, Они, ну, типа, заки, чем более какая-то донная и литература, и вот, которая наименьше всего подходит к зоне, вот заки пытаются прочитать там, Маркиз де Сада. И вот Почему? Чем более...
0: Это же вообще не, не, не соотносится с, вот, с ауе там совсем.
1: Ну да, это не относится с ауе И там с этими книгами всегда была большая проблема, что если они прям попадали куда-то под руку к каким-то супер или к каким-то мусульманам, прям сильно агрессивным, они, конечно, да, их там жглировали. И так далее, как за ними охотились. Ну, в общем и целом, зэкам, конечно, интересно про, прочитать. Про ну, там, бутберос,
0: это же вот, там да, жесткая баббироваться, даже жесточайшая чернуха. Ну,
1: да, да, да. Ну и Чернуха интересно, конечно, закон читать. То есть, они чем чернее, тем лучше. черные нашинский свет и все такое.
0: Черные зоны там, где как раз Да, ну, да, городские... да, 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 да. Ну, то есть, понимаешь, нет
1: такого, что типа какая-то красная зона, какая-то черная зона. Где-то есть просто, где режим контролирует все через какое-то избиение и насилие, а есть там, где контролируют все, где просто через зэков. Ну, То есть это то же самое, это же не все существуют, потому что это способ управления э, именно ментов зэками.
0: Я удивился, когда прочитал, что тебе большинство на зоне респектовали. Почему? Ну, мне, мне казалось, ну и тоже ты писал про то, что они в основном поддерживают Путина, потому что Крым. Не писал,
1: Поверь, что они там, и смотри,
0: по-другому. Респектовали Путину за Крым?
1: Ну, там как, все,
0: понятное дело, что все
1: Путина ненавидят, потому что Путин, это, во-первых, он ФСБшник, во-вторых, он просто представитель власти. Любую власть все зэки ненавидят просто по умолчанию. Некоторым просто, ну, ну так как там есть телевизор, показывают Первый канал и показывают какие-то фейковые вещи об ужасах на Украине, конечно, все типа, поддерживали, ну то есть с точки зрения пропаганды, у них просто никакого не было другого источника информации. Есть, наверное,
0: Навальный у них фамилия, наверное, какую-то негативную коннотацию, не, идее, не, не, знает, нет. Он,
1: Навальный человек, который борется с властью, борется с ментами, поэтому он только его уважение может вызывать, поэтому все вот как раз респектовали брату, ну потому что у него очень понятная деятельность, он борется то есть, с одной стороны, можно подумать, что вроде как все, кто сидят в правительстве, коррупционеры наши, они вроде как близкие к ООЕшному движению, но на самом деле нет. У них же все догматики — это справедливость, то есть ты не можешь обворовывать бабушку, ты не можешь у него украсть там пенсию. А то, чем занимается наше правительство, они обворовывают типа всех, они обворовывают и нищих, и богатых, и с точки зрения ООЕшной догмы это не может считаться нам ну, приемлемым или порядочным. Поэтому, конечно, они будут уважать всех, кто борется с властью, а не тех, кто, всех тех, кто власть.
0: Ты писал, что читал УК, УПК, комментарии Верховного Суда и благодаря тому, что прокачал свои знания юриспруденции, мог помогать другим зэкам с написанием жалоб всевозможных и так далее. Расскажи, насколько насколько много ты таких жалоб написал и какой был самый интересный кейс, так сказать.
1: Ну, жалоб я написал много. Ну, Во-первых, у меня базовое юридическое образование уже было. У меня первое высшее образование – это экономическое, но там была хорошая юридическая база. И потом я получил образование юриста, сидя в тюрьме. Поэтому я помимо того, что читал дистанционным способом. Поэтому, помимо того, что я просто читал ОКОПК, ОПК, ну, я получил образование юриста. Ну, много интересных было. Но они, ну, как бы, что интересное, ты считаешь, наиболее жестокое убийство или что?
0: Ну, да не обязательно жестокое. Наиболее... Ну, просто,
1: типа, что может быть интересно в описании уголовного дела или преступления? Это все достаточно
0: какое-нибудь? Но
1: самое абсурдное, которое меня поразило больше всего, это, значит, история, типа, чувака. Значит, он работает каким-то, ну, там, не знаю, слесарем или инженером в какой-то деревне Орловской. У него есть двое детей, один из детей инвалид. И, значит, история у него такая. Он пьяненький уже, идет, залазит, идет покупать местный местной бутлегерши в деревне Смагон. Значит, учиться там в двери, ее нету, он заходит, говорит, на крыльцо и банку, значит, это там, или бутылку этой настойки берет. И у нее, видимо, какой-то с этой вот Дуни, которая продает ему самогон, какой-то конфликт, она подает, она вызывает ментов. Менты приезжают, оформляют все, и ему дают три с половиной года условно за хищение бутылки-настойки, там, ценностью 1700 рублей.
0: А, ну то есть меньше тысячи там вообще по-моему, не а, Ну да-да-да,
1: да. это еще было как раз там, сейчас потом подняли порог, но это все еще было до этой истории. Значит, потом проходит два года, у него условный срок. И у него происходит та же самая история, он опять к этой бабке залазит и ворует еще одну бутылку самогона. Ему дают четыре года реального срока. И когда происходит вот эта вот штука с, ну не то, что амнистия, там был повышен порог минимальной этой кражи, ну декриминализация. Но когда его повысили, он не попал под это смягчение, потому что у него была кража с проникновением. То есть то, что он зашел на территорию ее какого-то сельского дома, значит, он украл с проникновением, это другой состав, и он не попал ни под какую амнистию, смягчение и так далее. То есть реально чувак 4 года просидел из-за того, что украл бутылку нелегально произведенного алкоголя. И при этом у него ребенок инвалид. Это вот... Кейс рассказывает все о нашей правовой системе.
0: Жесть, конечно. А в тюрьме, в колонии много тоже пили, да?
1: Ну, там, да, много гнали, много смогона, да. Браги, смогона.
0: И это тоже при попустительстве администрации? Ну, как, нет, как, конечно,
1: администрация в любом случае пытается у Зеков все это там, отнять и каким-то образом отжать, в какой бы это зоне ни происходило. Хоть в черный, хоть в красный, хоть в любой. Ну, то есть с, меньшими, с меньшими усилиями. Но ты понимаешь, дело в чем, что полторы тысячи зэков, и у них 24 часа, в общем, свободного времени. Даже те, которые работают, у них все равно куча свободного времени. Поэтому невозможно полностью их победить или что-то сделать с, вот, с магонным вареньем. Потому что они делают специальные тайники, хитрые. И каждый раз, и чем больше этих тайников находят, они делают все хитрее хитрее и делают И выгоняют эту брагу, делают смогон более тайным способом. То есть победить невозможно, когда у тебя полторы тысячи человек этим занимается а противодействует 10 человек, ну, то есть это просто нереально. А
0: там всего 10 человек? В ну не
1: Дневная смена, то есть от вся, а сама охрана большая, там типа 400 человек, но это несколько смен. И в основном это рот охраны, которая находится за периметром зоны, который типа вот, охраняет, чтобы зеки не перелезли через забор а, и не разбежались. А внутри есть какая-то дежурная смена, но это прям типа 10 человек, все.
0: Ну и стукачи у них есть еще.
1: Ну, само собой, примерно половину зэков еще стучит на другую половину зэков. Это нормально. Половина. Ну да, но ну вот мне одна из первых историй, которая меня впечатлила, мне, значит, рассказывают, э, вот э, два друга, семейники это называется, да, такие, э, типа очень близкие друзья в а зоне, и живут вместе у них строгий режим, каждого по 15 лет, и одному из них приходит посылка с колбасой. А когда еще особенно зэки попадают на, в, в лагеря на длительные строка, ну через какое-то сроки срока, через какое-то время перестают э, им какие-то передачки и посылки, ну потому что старенькая бабушка, мама была уже умерла, Друзей нету, жены нету, или там жена ушла, пока он сидит, и ну, ему никто ничего не шлет, поэтому для них редкость какая-то. И вот, значит, приходит посылка там с колбасой, вот этот вот один друг идет к операм, что-то там стучит на другого друга, говорит, что у него где телефон лежит, того сажают в ШИЗО на 15 суток, а это пока ест его колбасу, то есть это вот как бы такая история. Когда они долго сидят, зэки, в условиях, когда их прессуют, применяют к ним насилие и у них нет ничего и они не могут нормально поесть, они даже за колбасу готовы друг другу придать, понятное дело, что за другие вещи тоже. Поэтому стукачам, конечно, они же поблажки, там у них все ну, какие-то преференции. Они себе пошли, кого-нибудь застучали и администрация говорит, ну окей, мы тебя пропустим не 20 килограмм, а 200 килограмм, там, например. Посылка? Ну, например, да. Ну, то есть есть разные способы управления. И можно просто избивать, можно запугивать, а можно просто там, управлять, называется, кишкой управлять. То есть управление едой ⁇ это самое чувствительное для ЗКФ. Ну то есть, грубо говоря, что-то произошло в лагере, что не нравится, там, например, эти ауешники требуют какие-то там поблажки дополнительные или требуют, чтобы в какой нибудь помещении камерного типа передали какую-то еду, или чтобы у них, там, у было покурить, или чтобы у них был телефон. Администрация не хочет э, этого, и она говорит, окей, я никому не пропущу посылки передач. То есть это не по закону, и вообще они так не могут теперь типа, сделать, но где закон, а где и на Нарышкина? И там просто сидит на вахте бабушка, которая говорит, мы ничего не принимаем, и все. Ну, и языки не получают передачки, потом начинают друг другу жрать, все, кто хотели бы вставать, уезжают в ШИЗО и так далее. И вот весь протест подавлен, передачки снова пущены. Ну вот такая как бы история. Надеюсь, ты понял суть.
0: Ну грустно, конечно. Очень грустно. Про алкоголь мы поговорили, и еще, я так понимаю, наркомания повальная, да, в тюрьмах. Ну слушайте,
1: как так же, как и в стране у нас. Повальная в наркомания или нет, скажи мне?
0: Ну, выше, чем средняя мировая. Если брать героиновых наркоманов, то, конечно, ну, да. у нас ну, очень-очень
1: очень много. Ну, есть, смотри, там же преступники. Они на воле занимались преступлениями. Естественно, не в тюрьме занимались преступлениями, поэтому, конечно, они сразу же коррумпируют охрану или придумывают способы любые запрещенные вещества, а их огромные, или, там, или предметы, соответственно, получить в тюрьму, в том числе и получать наркотики.
0: Ну сколько вот по твоим оценкам процентов, ну например героиновых наркоманов в тюрьме, в колонии?
1: Не могу тебе сказать от сильно, все это колонии зависит. Ну то есть вот например у Нарышкина, где я сидел, у него в этом плане длительная история. То есть есть периоды, когда там приходит какой-то там фашист начальник и там просто всех пытают и там вообще ничего нету и там всех просто избивают, убивают и так далее и нет вообще ничего. А Есть периоды, когда какой-то другой начальник пришел, его там как-то коррумпировали, и там все завалено героином, метадоном э, и прочее. Конечно, когда он куча есть, все просто торчат на нем. Когда его нету, все, все, об, все бухают. Ну как все, все кто хочет. Даже дело такое. А что там еще делать? Ну то есть если, если он будет и куча героина и будет стоить дешево, все, конечно, будут там э, нюхать и колодца. Потому что а что еще делать? Ну дешевый он есть, вот тебе кайф. Кто-то курит, кто-то колется, кто-то какие-то там таблетки жрет. Если просто есть к этому доступ, ну то это будут делать, если нет, то будут бухать. Если нельзя бухать, то будут делать суперкрепкий чифер или, там, не знаю, или воровать лак там, в стройберегаде и дышать им и так далее. Ну, типа, Если просто они как это кайфуют, то они будут чем угодно вот, убивать организм, там, будут воровать таблетки в медчасти и все остальное. Просто огромное количество уже наркоманов сидит, поэтому, конечно, они употребляют любого вида наркотики, те наркотики, к которым они могут получить доступ.
0: Но, естественно, там все в доле, да, если это все происходит, из за администрации, да?
1: Да нет, ну там по-разному может происходить. Администрация может с этим бороться. Они могут, наоборот, на этом зарабатывать. Это все, все по-разному зависит. Ну, например, я был в период, когда э, у них была вот какая-то прям цель борьбы типа, с этими наркотиками. И вот по поводу наркотиков э, там вот было как бы там все сложно. То есть, э, типа грамм гашиша, зэки там говорили, вот там они там пытались на Новый год каким-то образом замутить грамм гашиша, и он типа стоил 5000 рублей. ну Типа какая для Орловской области огромная цена, и все такие... Ну, то есть, с одной стороны, им всем хотелось покурить гашиш, с другой стороны, у них не было 5000 рублей, они возмущались, почему так дорого, и все остальное. А вот я, например, освободился и какой-то другой язык, который освободишься, писал, что наркотиков стало куча, и даже на каком-то обыске, там где-то в столовой, нашли два килограмма амфетамина такого. То есть, если это нашли, только два килограмма, значит, где-то еще его было больше. Ну, то есть, это все очень сильно зависит от, от того, кто у тебя начальник по безопасности, кто у тебя начальник колонии, какая там внутренняя обстановка. То есть, это все постоянно меняется. Режим на зонах, он... это не такое, что есть какая-то страшная зона в Омске, и там всегда страшно. Там пять лет страшно, пять лет не очень.
0: Ну вот как так получается? Ну, практически везде, если я правильно понимаю, там из других рассказов, из твоих рассказов, полностью коррумпированная система, как правило, нарушают там и внизу, и наверху, в Афсине закон регулярно, берут взятки и так далее. Неужели никому из силовиков не интересно прижать это все дело?
1: Так у нас все силовики берут взятки. У нас нет силовиков, ну, которые не берут заетки. Ну, какие условных,
0: силы? там, я не знаю, тоже есть KPI, да, у, у прокуратуры там, или в каких-то надзорных органах. Ну, ты понимаешь,
1: которые... смотри, понимаешь, вот какая-то есть бутырка, да, например. Вот там сидит 2000 человек, там вот абсолютно черный ход. Есть все, что угодно, и так далее. Это огромные деньги. Ну, то есть, все, все люди, которые там сидят тратит огромные черный деньги. Черный ход в свое это просто... ты
0: можешь уйти, да? То есть, там... Нет, черный
1: ход это называется, ну, типа, можно есть телефоны, наркотики, все хорошо, зэки чувствуют себя как в своем родном доме э, и так далее. Ну, то есть э, администрация, в общем, никого не прессует, э, потому что не может, или потому что не хочет, или потому что коррумпирована по разным причинам. Но в любом случае, у тебя огромный поток наркотиков, телефонов, какой-то еды, бухла и всего остального. Зэки за это так или иначе платят. Или их родственники им отправляют деньги и так далее. Ну и это огромный просто финансовый поток, конечно, который делится с местными ментами. И, конечно, какие-то местные менты платят ФСБшникам за то, чтобы они их просто не посадили всех. Ну и все, это так и работает. То есть у тебя вот этот вот который, орган, который должен следить, какой-то особый отдел или какой-то специальные э, следователи, они просто тоже получают деньги, ну и типа не расследуют. А сажают, когда, когда, когда они кого-то сажают, это просто они решили показать, что они борются с какой-то там коррупцией и так а далее. Неужели
0: так? нет принципиальных людей в этих органах?
1: Да нет, конечно. Ну слушай, это органы, ну, эти люди занимаются глобально, у них типа система путочных каких-то мест по стране. Какие у них могут быть принципы? То есть, о чем ты говоришь? Ну,
0: есть, наверное, какие-то идеалисты, которые идут, вот условно, в ФСБ тоже. Послушай, смотри, любой
1: человек, который пошел работать в правоохранительным орган, у него одним из первых там, пунктов должностной инструкции и, там, и его обязанности по закону написано, что он в любом месте, где он обнаруживает признаки преступления, он его должен раскрыть. Нету ни одной силовой структуры и ни одно подразделение ни одной силовой структуры, где бы сразу человек вот, идеальный не увидел бы кучу преступлений, которые совершает его начальник или его руководство. И он должен тогда их начать раскрывать, но это не происходит. Но ну, неужели всех... везде? Конечно, везде. Ну скажи мне, где ты считаешь, что какие-то работают идеальные менты? Ну я не знаю, но где-то они должны быть. Да нет, а чего ты считаешь, что они должны быть в этой ситуации? То есть получается, если есть идеальный мент, он должен сразу посмотреть своего начальника или начальника своего начальника. Ну, ты же понимаешь, да, что в любом вот, если мы поделим Россию по регионам, любой главный мент в регионе, он сто коррупционер. У него там несколько домов, дач вил, жена есть и так далее. То есть он как бы начальник всех этих ментов. Все эти менты видят, что он коррупционер. Они его, конечно, должны посадить. Но но
0: не можешь этого сделать. Как ты не можешь? Ну, потому что ну, ты знаешь, что система такая, что у
1: тебя... Ты сотрудник сотрудник этой системы. Ты должен возбудить уголовное дело. Ты должен пойти в отдел безопасности, должен написать в прокуратуру, в следственный комитет. Процедура этого прописана. Не может быть такого, что ты мент, который защищает охранность и порядок, но при этом ты видишь, что твой начальник ворует и думаешь, ну у меня же нет доказательств. Это не так не работает, там нельзя, не может победить никакая теория малых дел, не может быть никакого доброго постового, который вот говорит, ну ладно, вот у меня начальник-убийца и вор, но это же не мое дело. Я человек маленький, я буду вот здесь вот стоять и хорошо очень регулировать на своем движении, на своем участке. И Я буду хорошим человеком, конечно, он не будет, потому что мы его, когда с тобой нанимаем на эту работу, мы его нанимаем не на регулировку, а вот конкретного участка, мы говорим, что ты, чувак, должен соблюдать закон, следить за соблюдением закон. закона. Да. Да, да, да. Если он этого не делает, так он уже, конечно, выгнать, а лучше посадить. И не говорить, что ну, не, не все же не могут быть, нужно идеалистов, никаких идеалистов там не может быть. Они все должны уволиться, пойти на баррикады и всех их смести. Никак это по-другому не, не может работать.
0: Ну, мне кажется, мозг иначе у этих людей работает. Ну, наверное, на борьбе, да. Они, они, не, они, не они чувствуют,
1: конечно, они чувствуют, что, может быть, вот они делают какую-то там правильную там работу. И вот хоть кто-то должен. Но, во-первых, все они сидят на каких-то там, в этой пищевой цепочке, сидят на очень маленьких позициях, потому что не может быть никакого там руководителя, какого-то даже отдела милиции, который не коррумпирован. Его просто не будут в этой системе держать, потому что он должен бабки передавать наверх. Все они должны бабки передавать наверх под цепочке. Если ты не передаешь бабки, это зачем нужен? Чтоб закон соблюдали. Ты что, дебил? Какой закон? Иди и принеси мне денег. Никому не интересно соблюдение закона на стране. Вот ты даже про вот эту историю про фантового отравителя. Ну, его должны были раньше поймать. Была куча там жертв, они обращались к ментам, они говорили там, что нас отравили. И да. никто ничего не делал. Почему? Да потому что им это не нужно. Им вообще ну нет в этом смысла. Они не ищут никаких отравителей, не ищут никаких убийц. Они это начинают делать, только если их начинают за это ебать. А ебать их начинают, потому что вот начинает журналист об этом вопить. Ну, Ну, то есть они, они не делают эту свою работу, потому что они просто ее обязаны, потому что мы на это их наняли. Они считают так, что... Они вот добились жизни успеха, они получили место, где они могут воровать деньги. Доступ к ресурсам. Да, да, да и все. А есть еще какой-то вот там типа быдло. Ну окей, просто они фантовый отравитель найти. Ну давайте вот найдем его.
0: Ну, я ну, думаю, что раз... есть идеалисты в системе какие-то, которые, может быть, смотрят на это все с грустью не могут этому препятствовать, но сами не участвуют. Как это они не могут этому препятствовать? У них есть механика какая-то ну, препятствовать. ты сам понимаешь, что если какой-нибудь там молодой мент напишет э, жалобу на своего начальника, что он там коррумпирован, то ничего у него не получится
1: А если молодой мент не пишет жалобу на начальника, то какая ему цена как, как менту? Он правоохранитель. Там не может быть моего дела или не моего дела. Либо ты, блин, охраняешь нас, либо пошел нафиг отсюда. И забери всех своих этих друзей в погонах. Ну, то есть это именно так работает. Это огромная, это коррупционная структура силовая. Какие-то чуваки, которые пытаются стать, не знаю, там, новой аристократией. Вот они как в баре сидят, типа кучу у них денег, а мы вот вокруг смотрим и говорим, ну, наверное, среди них есть идеалисты, И которые блин, что, спасут нас или что? Или они эту систему разрушают? Ну, стараются
0: где? делать, что могут в пределах того, что они действительно могут сделать. Ну, не все же занимаются там, условно, вещами, на которых можно заработать. То есть есть какая-то, например, условная контрразведка.
1: И что, ты думаешь, контрразведка не может на чем-нибудь заработать? Они фейсники, они могут тебя посадить. У них есть другие чуваки, э, их друзья в других структурах. Они, конечно, все вместе, все это контрразведка. Разведка, они вместе сидят и доют в бизнес, который еще не надоели или там его просто отжимают, они не занимаются никакой контрразведкой, им это вообще не нужно. То есть они по телеку показывают, что у нас какая-то там борьба шпионская между странами и так далее. Но то есть, нет, конечно, есть какие-то разведчики, которые работают там, не знаю, шпионами да, в США. Да. Наверное, они типа не воруют, да, и, наверное, они не видят никакой коррупции. Да, но тебе они помогают, эти иде- иде- идеалисты? Они защищают твои права? Ну, они вот вообще занимаются шпионажем, они, с они, интересом они государства. нет, а вообще они делают преступления, занимаются совершением преступлений на территории другой страны ну, в интересах в, тебя.
0: В, в наших интересах. Ты же не будешь говорить, что они неправильно делают.
1: Ну слушай, я не знаю, какие у них а задания, по, нужна. По, 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 поэтому я не знаю, что именно они делают правильно или неправильно, и в интересах меня они работают или против моих интересов. То есть вот чуваки, которые там травили Скрипалей, ну, в, понятно, в этом, да. они в чьих интересах действуют? Типа в интересах страны, ну потому что, наверное, нужно типа страна считает, что нужно наказать отравить предателя, предателя а, да. но отлично эта страна считает или Путин считает. Я теперь не считаю, что нужно скриповать. Я думаю, мы
0: не знаем тут всех данных просто. Ну, ну наверное, наверное знает, но, там, но поэтому типа были.
1: штука с шпионами и с контразведчиками это не очень правильно, непонятно даже, если там они есть идеалисты, нужны они вообще или не нужны. Правильно они работали неправильно, потому что они действуют по почему приказу, по приказу странных очень людей которые начинают войны в, в дружественных странах, которые спонсируют каких-то непонятных террористов и все остальное. Поэтому это очень типа, сильно явно. Поэтому внешне какую-то типа контрразведку лучше не брать. А потом, что у нее а, соваться? Вот у нас есть менты
0: московские. Ну здесь, да, конечно, все грустно. Я думаю, все, кто смотрит это видео, прекрасно знают, что происходит. Ну, на этой печальной ноте мы не будем прерываться, потому что мы еще не обсудили тему, которую обсуждаем со всеми гостями. Передача называется «Книжный чел. Ты книжный чел». Не только потому, что ты написал книгу, а потому, что ты еще читал много книг. Расскажи про свои любимые книги, помимо Чапаев «Пустота».
1: Ну, это, наверное, будет «Уловка-22». Это, наверное, будет «Мерзкая плоть» Ивленово. Это, наверное, будет «Лавр» Водолазкина. Что отдельно интересно, я же не верующий, ну, не религиозный, но это, конечно, самая крутая книга про веру, на мой взгляд. Это будет примерно «Весь Сорокин». Ну, так, наверное.
0: Ловка топчик. 22, сейчас, по-моему, сериал по ней вышел еще не знаю, Да, как-то. начал
1: смотреть, ну непонятно, его нужно распробовать несколько серий еще попробовать, но может у них хорошо получиться. Я еще слышал, что есть какое-то, какое-то продолжение этой ловки 22 про вот, время, когда про Америку времени, когда там Хиллари Клинтон руководил госдепом. Вроде да, есть какое-то предложение, он же его написал, но вот я никак не доберусь. Ну, но тут, руси. если оно
0: есть, то вот здесь графика появится, как обычно, у нас. Олег, спасибо тебе большое за то, что ты пережил и, ну, собственно, за за книгу, потому что очень мощная вещь, всем советую. Олег, спасибо. Книжный чел.